0: Für Sie in der Lebenshilfe heute an Jutta Engert. Schön, dass Sie dabei sind. Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal Gedanken gemacht über den Zusammenhang von Angst und Krankheit. Bei der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich mich gefragt, ob das Phänomen Angst etwas ist, was auch insbesondere auf die sogenannten Deutschen zutrifft. Ich habe mich gefragt, ob wir vielleicht besonders auf Katastrophen geprägt sind. Und haben Pessimismus und Mutlosigkeit eventuell auch ihre Wurzeln in einer über 70 Jahre zurückliegenden Geschichte? Es mehren sich auch die Stimmen, die, so sagen wir, unsichtbare Nachwirkungen von Kriegsgewalt, Leid, Unterdrückung, Verdrängung und Scham aufdecken und Zusammenhänge mit einer verunsicherten Kriegsenkelgeneration erkennen. Das vielleicht nur als Hintergrund. Konkret wollen wir aber heute fragen, was sind denn so heute berechtigte Ängste, die sich im Verlauf einer Krankheit ergeben und sich aus der normalen Sorge um die Wiederherstellung und Genesung eben ergeben? Und wo beginnt eine krankhafte Angst um die Gesundheit und ist sie auch der heutigen ganz diesseitigen perfektionierten Fitnesskultur geschuldet? Und warum verselbstständigen sich Ängste selbst zur Krankheit, die das Leben der Betroffenen erheblich einschränken? Ist das Leben in einer perfektionierten Leistungs-, Informations- und Wohlstandsgesellschaft selbst schon ein wenig zur Krankheit geworden, die, naja, sarkastisch gesagt, nummerweise immer tödlich endet, ist eben nur eine Frage der Zeit. Angst und Krankheit, unser Thema heute hier in der Lebenshilfe. Dazu darf ich jetzt ganz herzlich Dr. Siegfried Schlett aus Aschaffenburg begrüßen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie hier zu Gast sind.
1: Ja, ich freue mich auch und grüße alle Hörerinnen und Hörer und auch Sie verengert.
0: Sie sind Arzt im ärztlichen Naturheilkundezentrum in Aschaffenburg, arbeiten dort in einer Privatpraxis, Sie haben ursprünglich Medizin und Pharmazie studiert und waren auch 25 Jahre als angestellter Apotheker, Apotheker tätig gewesen. Und ihr persönliches Interesse galt schon immer ja, der Frage, was macht der Körper mit Nährstoffen, was macht er mit Arzneimitteln, wie nimmt er sie auf, wie verteilt er sie im Körper, wie scheidet er sie wieder aus. Wenn wir jetzt heute auf Angst und Krankheit schauen dann ist es vielleicht äh, verständlich, dass wir es einfach nicht mögen, dass Krankheit zur Lebensrealität dazugehört. Denn Krankheit ist ja nicht nur eine Bedrohung des Wohlbefindens, sondern auch eine Bedrohung, ja, dass wir unseren Tagesablauf einfach gar nicht mehr so leisten können. Inwieweit sind Sie denn als Arzt mit diesem Thema Angst äh, konfrontiert, Herr Dr. Schlett?
1: Ja, ständig. Ich bin ständig mit der Angst konfrontiert, weil jeder Patient, der kommt und der irgendwie nicht ganz zurechtkommt mit seinem Leben, dann in unterschiedlicher Weise aufgrund seiner Biografie und sein, was er gelernt hat, aufgrund auch seines Hintergrundes, wie er sein Leben gestaltet, auf diese Irritation mit mehr oder weniger Unbehagen bis Angst, bis Panik reagiert. Und natürlich ist man auch ob man es will oder nicht auch selber mit der Angst konfrontiert als, äh, als Arzt, weil man oft denkt, mai habe ich da was übersehen oder was tut sich da? Hoffentlich schafft es der Patient. Also es ist keiner aus dem ganzen medizinischen Bereich ausgenommen, auch mit Angst umgehen zu müssen. Und ich meine, wir haben ja in unserem Glauben haben wir so einen Art Grundsatz. Der heißt, Angst ist Gottferner. Angst ist Vertrauensverlust. Angst ist das Wegbleiben meiner Verbindung zu meinem Schöpfer. Und von daher ist man natürlich als Arzt, der ja auch die medizinischen Fragen klären muss, mit diesen ganzen Fragen konfrontiert, kann aber natürlich nicht alle Patienten darauf ansprechen, weil nur derjenige, der auch auf diesem Ohr hören mag, überhaupt was hören kann. Und heute haben wir ja am, an den Hörertelefonen und äh, am Radio sehr viele, die einfach auch da hören wollen. Und von daher ist es ein sehr, gute, ein sehr gutes Thema, obwohl es nicht sehr wissenschaftlich wird. Aber die Sendung heißt ja auch Lebenshilfe und nicht Sprechstunde am Morgen. Und diese Lebenshilfe und Angst hängen sehr, sehr stark zusammen.
0: Das heißt, dann gehören Sie zu den Ärzten, die sich auch ernsthaft dann Gedanken machen oder wie Sie sagen selber auch von na ja dieser Frage und diesen Ängsten betroffen sind. Äh, wie geht es dem Patienten? Ähm, schafft er das? Ähm, Habe ich ihm da ausreichend Hilfestellungen geboten? Ähm, mag sie auch seelischer Natur sein, wenn, wie Sie sagen, dass der Patient auf dem Ohr auch hört, auf dem Ohr des Glaubens vielleicht auch. Ähm, als Patient hat man vielleicht oft den Eindruck, dass Ärzte in eine Routine verfallen und ähm, dieser ganze Aspekt sie eigentlich nicht berührt groß. Wir nehmen ja dann oft aus dieser Perspektive wahr, da wird etwas auf ein Rezept verschrieben und das war's dann, man äh, in einem gewissen St ja takt wird man eben auch abserviert oder beziehungsweise ja läuft diese ganze maschinerie ähm, ja wenn der glaube natürlich noch auch einen grundsatz spielt und die angst da auch immer mit hineinspielt dann wird es aber wohl dem patienten wenig bringen wenn man ihm sagt angst das bedeutet vertrauensverlust und gott ferne wie könnte man das denn in einen etwas ummünzen das dem patienten dann auch eine hilfestellung gibt
1: ja, das ist genau richtig, wie Sie das sagen, Frau Engert. Wenn, äh, Aber es hängt dann einfach dran. man muss erkennen, in welcher Lage der Patient ist. Ich habe ja diese Sendung überschrieben mit drei äh, Gruppen. Einmal die Angst vor der Krankheit. Also man hat keine Krankheit, aber man ängstigt sich, eine zu haben. Also die Angst vor der Krankheit. Und dann gibt es Ängste, die im Laufe einer Krankheit, eines Krankseins, eines einer schwereren Erkrankung kommen. Auch da gibt es Ängste. Und dann gibt es die Angst als eigenständiges Krankheitsbild. Und das sollten wir unterscheiden, diese drei Gruppen, weil die Angst vor der Krankheit, das ist ja auch ein Stück Beruhigung, die man dem Patienten oder auch dem Familienangehörigen geben kann. Aber es ist natürlich so, heute Sieht man oft, wenn Sie dann zum Beispiel die Apothekerzeitung anschauen. Eine wunderbare Zeitung, aber da sind glückliche Menschen drin, die auch im Alter am Strand spazieren gehen, Händchen haltend und lachen. Und wenn man dann zu Hause sitzt und hat ein bisschen ein, ein Bäuchlein und die Knie gehen nicht mehr so gut, und dann ist natürlich die Diskrepanz zu diesem. So, so wunderbaren, scheinbar so wunderbaren, angstfreien Leben sehr groß und dann leidet man einfach, weil man so ganz anders ist wie diese glücklichen Menschen, scheinbar glücklichen Menschen. Aber wie viele, bis auch ins hohe Alter, haben auch Verbindung zu Internet, können sich informieren, können lesen, können Sachen zusammentragen und da ist oft auch ein Angstverstärker dabei. wenn man eine Grippe hat zum Beispiel. Und die Grippe dauert einfach. Sie geht nicht vorbei. Es ist einfach ein Virus, der diese Eigenschaften hat. Und plötzlich entdeckt man einen Lymphknoten am Hals. Lymphknoten sind, sind Stationen des Arbeitens, des Entgiftens und des Abtransports von Entzündung. Gut, dann hat man einen Lymphknoten, dann hat man vielleicht noch einen zweiten kleinen Lymphknoten. Und dann denkt man, ja, ich, gucke ich mal unter Lymphknoten im Internet. Und dann hört man Lymphknoten. Lymphknoten sind immer ein Zeichen für bösartige Erkrankungen und für schwerwiegende Virusinfekte und Lymphdrüsenkrebs etc. Da wieder rauszufinden, ist für einen Laien gar nicht so leicht. Und die Patienten kommen dann und sagen, wissen Sie, ich habe das gelesen und schauen Sie doch mal, hier ist doch ein Lymphknoten. Und dann wird man als Arzt auch da in diese Ängste mit quasi involviert. Und sagt dann, okay, wir untersuchen das und es kommt nichts raus. Und der Patient äh, ist trotzdem verunsichert, auch der Lymphknoten geht wieder zurück. Aber der Patient bleibt in seiner Angst, dass da vielleicht was kommen könnte. So, dann geht er zum nächsten Doktor. Der nächste Doktor sagt, ja, wir machen eine Untersuchung hin und her und dann findet man nicht viel. Und der Patient sagt, aber ganz so gut fühle ich mich noch nicht. Er fühlt sich auch nicht gerade sehr angenommen, weil niemand ihm so diese Ängste so abnimmt. Und er sagt, die Ärzte, die reagieren ja gar nicht auf mich. Die sind ja gar nicht so kooperativ. Und das ist natürlich ein Phänomen, wo der Patient wirklich mehr Lebensführung braucht wie Medizin. Weil selbst wenn man ihm Medizin gibt, wird die ihn nur in die Irre führen, weil er denkt, er sei wirklich krank. Und das ist einmal dieses Thema Angst. Vor der Krankheit. Und äh, wenn man dann noch äh, sagen wir, mit seinen Freunden sich trifft und plötzlich sagt die eine Freundin, du hast aber ein bisschen abgenommen. Tausend Leute würden sich freuen, wenn man abnimmt, weil die meisten zu dick sind. Aber dieser eine denkt dann, um Gottes Willen, jetzt hat die das auch gemerkt, dass es mir nicht so gut geht. Oder wenn man sagt, ja also komisch, du bist heute so eigenartig blass. Das wird in diesem Zusammenhang den, den fraglichen Patienten nur noch ängstlicher machen. Also da ist man auch im Umgang immer gefragt. Wenn man merkt, jemand hat diese Ängste, sollte man solche komischen Botschaften nicht senden.
0: Das heißt, sie machen also viele Angstverstärker heute auch aus, sei es, dass man sich informiert im Netz und da findet man ja nicht unbedingt das, was man vielleicht sucht, sondern etwas, was einen noch mehr ängstigt. Man beginnt eine, eine Suche oder ein, ähm, ja, wer kann einem noch helfen, geht dann zu irgendwelchen Spezialisten und Sie sagen dann, man kreist nur noch, um das sich nicht ganz hundertprozentig fühlen. Also da scheint auch heute so ein Phänomen zu sein, dass wir in so einem Perfektionismus leben. Der gestylte Körper, sagen Sie, ähm, die ganzen äh, versteckten Ängste vor, ja vielleicht auch vor schlechten Laborwerten, vor Anzeichen von nachlassender körperlicher Fitness, das wird oft sogleich als Katastrophe gewertet. Das heißt, es betrifft jetzt die Angst vor der Krankheit nicht nur den Hypochonder, sondern sind, neigen wir heute durch diese Umstände auch so ein bisschen hypochondrisch zu reagieren?
1: man liest viel mehr zu diesen Themen, man ist damit viel mehr konfrontiert, obwohl man gleichzeitig, wenn man einfach zurückschaut, früher sehr viel mehr mit dem Leid direkt konfrontiert war in der Familie, dass kleine Kinder frühzeitig starben, dass äh, das Leid und die Entzündung viel stärker verbreitet waren. Also man ist heute zwar definitiv distanzierter zu solchen Leidvorgängen und zum Sterben, aber die Ängste nehmen zu. Und die Ängste sind halt auch wirklich ein Thema des, des, der Position, auf der ich mich befinde, stehe ich auf einer kleinen Scholle und habe das Gefühl, naja, diese Scholle könnte eigentlich jeden Tag kippen und ich auch. Oder weiß ich, dass ich ein Geschöpf Gottes bin, dass mich Gott in seiner Hand hält? Gibt es überhaupt solche Bilder in mir, die ich pflege, die ich im Gebet anstrebe, die ich versuche in mir wachsen zu lassen oder gibt es nur die Bilder, Angst haben vor etwas und ich meine, heutzutage kennt man sich ja auch mit solchen modernen Begriffen wie Coaching schon ganz gut aus. Man wird gecoacht, dass man in eine bestimmte Richtung noch besser wird, aber man macht es ja auch selber. Man muss nicht zu einem Coach gehen, man macht sich auch selber, coacht man sich selber ins Negative, indem man immer die ähm, kleineren Fehler sammelt, die dann nicht stimmen. Und dieses Negativ-Coaching, das ist eine sich vom, von der Freude des Lebens, von dem Geborgensein, von der Hilfe, von den anderen wegbewegen hin in eine immer stärkere Betonung dessen, was nicht passt, was nicht gut ist was nicht funktioniert. Und daraus kann man in eine sehr starke Verzweiflung, Resignation und auch Panik kommen, ohne dass de facto ein echter Anlass da ist, nur weil man sich in dieser Weise nicht mehr verbunden fühlt mit seinem Schöpfer. Deswegen kommt dauernd das Thema Theologie, dauernd das Thema Gott, Gebet immer in solchen Themen äh, zutage, obwohl viele so weit entfernt sind heute, dass man manchmal wirklich sagen kann, Sie müssen einfach dieses Nottal durchlaufen, bis Sie Erkenntnis finden und vorher gibt es keine Möglichkeit dorthin zu gelangen, von mir als Therapeut, Sie da herauszuholen.
0: Sie sagen also, Patienten brauchen heute viel mehr oft Lebensführung als eine Gegen-, ein Gegenpol zu den Ängsten, die sie vielleicht in sich selber auch generieren und produzieren und die natürlich von der Gesellschaft heute auch stark an uns herangetragen werden. Also, man muss etwas, müsste etwas gegen dieses negative Coaching machen, das so vielleicht schon ein bisschen automatisch stattfindet, dass man immer nur all das in sich sammelt, was nicht hundertprozentig funktioniert und im Körper nicht mehr so richtig läuft, anstatt auf das Gute zu schauen oder auch eben, wie Sie sagen, den Glauben als Grundsatz wiederzuholen, sich Bilder äh, in sich wachzurufen, die Vertrauen schenken oder wo ich weiß, woher ich komme, wohin ich gehe, wo auch vielleicht alles ein bisschen relativiert wird.
1: Ja, ich also meine, man kann sich ja täglich in solchen Fällen einfach mal fünf Fragen stellen. Sollte Gott mich wirklich nur als Wrack geschaffen haben? Oder warum traue ich ihm nicht zu, mich jederzeit äh, zu halten? Warum glaube ich eher, dass er mich vernichten will oder mir schaden will? Oder bin ich nur etwas wert, wenn ich so glücklich reinschaue wie diese illustrierten ähm, Gesichter? Oder wende ich mich wirklich um Hilfe an? Adressen und versuche das zu lösen oder werde ich nur unsicherer, werde ich nur ängstlicher, misstraue ich dann auch den Ärzten, suche ich bei den Ärzten immer das, was nicht funktioniert. Der hat mich dieses Mal gar nicht abgehört, der hat mir nicht in den Hals geschaut. Und ja, das ist eine Abwärtsspirale, die auch im Gesundheitswesen uns Ärzte sehr viel zu schaffen macht, weil natürlich, wenn der Patient schon kommt und sagt, weißt du, meine äh, Frau, die wurde letztes Jahr falsch behandelt. Jetzt möchte ich richtig behandelt werden. Das ist schwierig. Da ist kein Vertrauen zum Arzt da und äh, man tut sich dann als Arzt nicht leicht. Solche Patienten, die immer in der Hinterhand, die wie soll man sagen, die ja die 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 Regressanforderungen äh, oder sonst was haben, mit denen freimütig, kreativ und vernünftig und auch in einer gewissen Weise liebend umzugehen.
0: Ja, sicherlich auch nicht ganz einfach, weil natürlich, also da könnte ich jetzt auch Beispiele bringen, wo das Leben an einem seidenen Faden hing und wo man vielleicht Glück gehabt hat, dass es ja doch noch so gelaufen ist. Aber nach menschlichem Ermessen gab es da auch viele Fehler und das macht sicherlich die hoch spezialisierte Apparatemedizin auch heute nicht einfacher.
1: Nein, wir können ja auch, wenn wir uns jetzt hier über das Thema Angst unterhalten, auch nicht eine, wir, wir konzipieren ja hier keine Gegenmedizin. Es ist mehr eine Art der Grundhaltung, mit der ich mich als Patient oder als vielleicht Patient oder nicht ganz gesunder mit meinem Gesundheitsthema auseinandersetze. Weil wenn ich dann vom Arzt nach Hause gehe, bleibe ich ja dann wieder acht, zehn Stunden für mich und äh, habe die gleichen Fragen. Und, äh, sodass sich das gar nicht nur beim Arzt kumuliert, sondern auch zu Hause. Und dann denkt man ja, wieso geht denn eigentlich das nicht weg? Wieso, und man versucht ganz über die Bauchnabelperspektive und dieses ängstliche Kreisen, das zu lösen. Ohne zu merken, dass man immer tiefer in die Verzweiflung hinein findet und äh, eigentlich das nach oben gehende, hoffnungsvolle, lichtreiche, vertrauensvolle Schauen auf das eigene Leben sich verzerrt. Und diese Verzerrung, die kann man bei einem Menschen, der glaubt, ansprechen, muss man ansprechen und ist auch ganz wesentlich für Gesundungsvorgänge auch auf der seelischen Ebene.
0: Also die Frage, die Sie wo Sie gesagt haben, man kann sich fünf Fragen stellen und eben vor allem vielleicht die eine, wieso bitte ich nicht Gott um mehr Vertrauen in meinen in meinem Leben. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Spiegel, die Gesellschaft ein Spiegel dafür, dass so eine gewisse Glaubensbasis verloren gegangen ist und dass da eine große Leere und auch viel Angst entsteht. Ja, Angst und Krankheit, das Thema heute hier in der Lebenshilfe. Ich bin im Gespräch mit Dr. Siegfried Schlett. Er arbeitet als Arzt im ärztlichen Naturheilkundezentrum in Aschaffenburg, war 25 Jahre als Apotheker tätig. Ich bin dann Jutta Enghardt und wir sprechen jetzt mal um diesen zweiten Themenkreis, nämlich Angst in der Krankheit. Das ist ja eigentlich, ja, eine Krankheit, vielleicht eine bedrohliche, eine längere, außerhalb der vielleicht normalen Krankheiten, die man übers Jahr so an Infekten oder so mal hat. Bedeutet ja auch immer Unsicherheit, Unwissenheit und Angst, oder?
1: Natürlich. Weil die Angst ist ja zunächst mal auch nichts ganz Negatives, sondern sie bewahrt uns vor Schäden, bewahrt uns vor falschen Schritten, bewahrt uns oder hat uns immer wieder bewahrt, auch dass wir vom Säbelzahntiger überrannt wurden. Also die Angst ist ja nichts Negatives. Aber ich äh, komme da auf eine Predigt vom Pfarrer Kocher zurück, die er vor ein paar Wochen ähm, äh, hatte, wo er vom eigentlich vom Sterben seines Bruders berichtet hat. Und ich war wirklich wie äh, gebannt am äh, Radio, weil er berichtete, dass der äh, Bruder von ihm, obwohl er schon längere Zeit krank war, auch schwer krank war, wenn er ihn traf, wenn er mit ihm zusammenkam, nie den Eindruck machte, dass er leidet, dass er über etwas Schlimmes berichten müsste, dass wieder das nicht funktioniert oder das nicht, sondern der Pfarrer Kocher selber war berührt von der Gleichmut, von der Ruhe und vom Frieden seines Bruders, auch in sehr schwerer Krankheit, auch dann beim Sterben und das hat er in der Predigt sehr gut dargestellt, von daher sind auch solche Heilungsgottesdienste, wie eben auch angekündigt, sehr wichtig. Wissen Sie, wir sind durch unsere naturwissenschaftliche Überforderung oder wie soll man das nennen, über, durch unsere naturwissenschaftliche Ver Verengung der Welt, sind wir so weit, auch in der Medizin oft von den ganzen Fragen des Hoffens, des äh, Sich-Öffnens, dem Vertrauen auf Selbstheilungskräfte und dem äh, vertrauensvollen Gott um Rat fragen, Gott um Hilfe bitten, Gott um Kraft bitten, entfernt, weil wir denken, naja, also das ist ja heute wohl nicht mehr notwendig, wo wir doch auf den Mond fahren können oder wo wir, ich weiß nicht, mit, mit bestimmten Molekülen andere Substanzen verändern können. Also uns ist durch diese Naturwissenschaft gerade im Krankheitsverlauf, gerade im schweren Krankheitsverlauf, sind uns sehr viele, Werkzeuge der Hoffnung, des, des Zurückfindens zu seiner eigenen äh, Berufung, zu seiner eigenen Person, zu seinem eigenen Dasein als Geschöpf Gottes verloren gegangen, weil wir glauben, ach, diese Werkzeuge brauche ich heutzutage nicht mehr. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass wir diesen Sender haben, weil wir da diesen Verknüpfungspunkt, diese Erdung, dieses Wieder an der Basis praktisch angedockt sein, auch allen Hörern, die zu Hause in, in Krankheit, in Problemen, in allen möglichen Situationen sitzen, liegen und stehen geben können. Und das ist einfach eine wunderbare Möglichkeit.
0: Das heißt, die Unterstützung wäre eigentlich in der Krankheitsphase auch so eine ein Hauptanliegen, so eine psychische, eine seelische Unterstützung ein sich äh, vielleicht geborgen wissen gehalten wissen in einem größeren Ganzen, also in Gott letztendlich und nicht eben wie sie sagen, diese naturwissenschaftliche Verengung vorzunehmen, wo wir dann wirklich nur Ja, ausgeliefert sind wenn Sie
1: sind. zu einem Patienten gehen und äh in Besuchen, vermeintlich in der besten Absicht. Und dann sagen sie, ach du weißt du, die Nachbarin, bei der ist jetzt auch Krebs diagnostiziert worden und ihr Sohn hatte einen Autounfall. Das ist keine Nachricht für kranke Und da muss man sich auch wirklich sehr an den Haaren ziehen, dass man als Betreuer oder als Freund oder als Familienmitglied diesen Raum des Vertrauens jederzeit mithegt und pflegt. Und da steht man selber in der Verantwortung. Und auch wenn man mal weinen muss am Krankenbett, dann weint man und sagt, ja, ich weine, weil wir haben so eine schöne Zeit gehabt. Und man sagt nicht, ich weine, weil alles vorbei ist. Das, das ist eine, da muss man wirklich selber auch als, als Angehöriger immer wieder die die Sicht von Gott auf uns fast übernehmen und nicht von unseren engen Wünschen aus dieses Thema beschäftigen. Und natürlich kann man auch Angst naturwissenschaftlich messen. Man kann messen, wie, wie schnell schlägt das Herz, wie viel schwitzt man, ist man nervös, hat man Durchfall, hat man Schwindel, hat man zitternde Hände oder zittert man am Körper. Das kann alles durch Angst provoziert werden. Aber was nützt mir das, wenn ich das beschreibe, wenn ich es nicht lösen kann? Und wenn das in der Angst auftaucht, dann würde ich sagen, ist es immer gut, man findet einen Helfer und betet um einen Helfer, betet Gott um Hilfe und fängt auch äh, solche Besuche mit einem Gebet an, damit man weiß, man steht in diesem Raum. Und die Angst ist zumindest jetzt für eine kurze Zeit, wirklich geheilt und man freut sich an allem. Weil heute können wir natürlich nicht über Wunderheilungen oder solche Sachen einfach so, so locker berichten, sondern äh, ich habe bewusst dieses Thema Angst gewählt, weil es so etwas unangenehm ist. Es ist nicht, nicht so, so freudig, wenn man erzählt, dass man, ich weiß nicht, jemand Grippe impft und der kriegt keine Grippe. Sondern es ist ein, eher so ein Thema, was uns in den Gliedern hängt oft. Und diese ängstliche Grundbedingungen, die dann die Krankheit auch mit negativ beeinflusst, um die geht es. Und die sollten wir alle gemeinsam, das könnte auch, kann auch der Arzt nicht lösen. Das kann der Arzt genauso wenig lösen wie der Patient allein. Das kann man nur in Gemeinschaft, in Communio, am Krankenbett. Wenn Sie da die alten Bilder anschauen, wo die Maria auf dem Sterbebett umringt von den Aposteln mit Kerzen. Das ist ein Bild für die Verbindung, die der Kranke mit, den, mit der Gemeinschaft der Familie, der Lebenden, der Freunden und im Angesicht Gottes eigentlich braucht.
0: Das heißt also, Einsamkeit ist auch ein wesentlicher Angstverstärker und mangelnde Gemeinschaft oder mangelndes Einfühlungsvermögen auch von ja, Begleitern, Angehörigen, die Gespräche gegen die Angst führen sollten und dann nicht noch dieses Thema verstärken sollten durch irgendwelche anderen Hiobs-Botschaften. Da haben Sie wohl recht, wenn Sie sagen, da muss man sich an den eigenen Haaren reißen oder wirklich, ja, sich selber erstmal in diesen Raum des Vertrauens hineinbegeben, ganz bewusst ein Gebet sprechen, ähm, und dem Patienten, mit den Patienten genau diese hoffnungsvollen Momente
2: durchleben.
1: Ja, ich, meine mhm. Frau zum Beispiel, die fährt mit anderen Frauen hier in der Pfarrei in, ins Altersheim so einmal im Monat und besucht ehemalige Gemeindemitglieder, dann singen sie auch zum Teil und äh, versuchen, äh, auch wenn der Patient nicht mehr gescheit sprechen kann und plötzlich merkt man, holla, er kann ja singen und er kann sich noch mit alten Gebeten fast verständigen, weil wenn man plötzlich merkt, er kann nicht gescheit sprechen, aber das Vater Vaterunser, gelingt wunderbar, dann freut man sich einfach, weil über dieses Gebet ein Stück sehr, sehr freudige Kommunikation plötzlich möglich ist. Und diese betreuenden Gänge oder ich war krank und ihr habt mich besucht, das ist ja direkt ein Spruch Jesu oder ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Das ist, das ist nicht irgendwie eine neue psychologische Beruhigungspille, die ich hier ver, äh, referiere, sondern das ist ein ganz tiefes Glaubens, äh, ein Glaubensvermächtnis auch äh, durch, durch Jesus.
3: Ja,
0: also keine neue psychologische Beruhigungspille, sondern gucken, was man hat, was hat man eigentlich für Schätze im Glauben und wie kann man sie auch bewusst einsetzen? Vielleicht ist das etwas, wo wir vielleicht viel mehr unseren Blick wieder auf etwas hinwenden können, was auch zusammenhängt mit Selbstheilungskräften. Ja, mit dem, wo wir auch wissen Sie, Es geht
1: so leicht, dass haben. man sagt, jetzt nehmen Sie mal das, ich schreibe Ihnen was auf und dann sagt man, ich schreibe Ihnen was Pflanzliches auf, trinken Sie einen Tee, aber selbst wenn es Natur ist, die man anwendet, sollte man dem Patienten nie auch ansprechen, wenn man sagt, aber dein Gebet gehört in diesen Tee hinein. Ohne Gebet ist dieser Tee auch nur die halbe Miete. Und so äh, würde ich sagen, ist es, ja, es ist ja kein Vorwurf, wenn man jemanden zum Gebet auffordert, sondern es ist eine sehr friedliche, ein sehr friedliches Werkzeug, das man versucht äh, ins Spiel zu bringen. Und trotzdem gehört es gerade in der Krankheit, immer dazu, diese, die Angehörigen und auch die Freunde mit etwas einzustimmen. Man kann sich auch angenommen vor, bevor man einen Patienten oder einen Angehörigen besucht, kurz vorher draußen, verstehen, wie geht es ihm, was, was war jetzt so. Und dann weiß man auch ein bisschen, wie der Patient ist. Das ist auch richtig als Aufgabe jetzt aufnehmen, vernünftig den Patienten zu stützen.
0: Ja, in der Lebenshilfe sprechen wir über Angst und Krankheit. Ein dritter Teil steht noch aus, nämlich die Angststörung selbst als Krankheit, Angst, die sich verselbstständigt hat und eigentlich jeder ja realen Grundlage entbehrt. Das nehmen wir jetzt einfach mit, auch schon in die äh, Höreranfragen hinein. Also wenn Sie da eine Frage haben, können Sie das auch gerne jetzt und hier tun und an Dr. Siegfried Schlett stellen. Jetzt ist das Hörertelefon freigeschaltet für Sie unter der 089517008008. Wenn Sie Fragen haben zum Thema Angst und Krankheit, dann rufen Sie uns jetzt gerne an unter der 089517008008. Nach der Musik geht es hier weiter mit unserem Thema in der Lebenshilfe bei Radio Hohrep. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Angst und Krankheit. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch mit Dr. Siegfried Schlett. Er ist Arzt im ärztlichen Naturheilkundezentrum in Aschaffenburg, einer Privatpraxis. Und eine erste Hörerin hat uns erreicht, die ich jetzt hier begrüßen darf. Guten Morgen, Frau
2: Ammel. Ja, guten Morgen. Ich habe eine Nachbarin die also ständig in Angst lebt. Wenn ich ihr aufzähle, wie ich ihr Leben sehe, dann sage ich, dir geht es gut, du bist wohlhabend, du hast Freunde, du hast äh, Hilfe. Und sie hat, sieht aber nur alles, äh, Angst vor der Zukunft. Und sie, sie liegt den ganzen Tag, betet aber sehr viel, weil sie sagt, ich muss dir ja auch noch für irgendwas nütze sein. Und betet sehr, sehr viel. Ja, und ich möchte ihr gerne helfen, aber ich weiß auch nicht, wie. Ich habe ja schon immer so Affirmationen aufgeschrieben, so Auszüge aus den Psalmen. Ähm, aber ich habe den Eindruck, das geht bis an die Wand, das geht nicht durch. Ja, Dr. Schlett. Was raten Sie?
0: Hallo, hören Sie uns? Sie? Ja, jetzt höre ich Sie
2: wieder, aber eben war Wunderbar, einfach. ich höre
1: Sie, es war nicht verändert. Ich wollte fragen, wie alt die Nachbarin ist. 80. 80. 82, ja. Ja, es gibt natürlich, und das ist jetzt genau das dritte Thema, äh, der dritte Teil dieser Sendung, Angststörungen. Wenn, äh, wenn man Ängste sieht und als vernünftiger Mitteleuropäer und Zeitgenosse mit einem gesunden Menschenverstand merkt, Also diese Ängste sind überproportional, so wie Sie das jetzt eben geschildert haben. Ich meine, diese Dame ist schon beneidenswert, dass sie trotzdem ihre Verbindung zu Gott pflegt und betet und ihre Ängste auch Gott immer wieder äh, gibt. Und trotzdem gibt es natürlich ein, eine Angststörung, gerade im Alter, weil viele ältere Menschen merken, dass ihre Kräfte, auch ihre psychischen Kräfte, nicht mehr so da sind und da werden sie unsicher. Und diese Unsicherheit äußert sich dann einfach in Ängsten vor Dingen, die früher völlig normal waren, weil man das Gefühl hat, man verliert die Kontrolle und gerade Menschen, die früher sehr wohlkontrolliert lebten, spüren dann diese Diskrepanz und bekommen darum Angst. Zum einen würde ich sagen, ist es wichtig, dass man als Angehörige Sicherheit ausstrahlt und es ist auch eine Frage des Rhythmus, dass man also versucht, gleiche Dinge zum gleichen Moment zu tun, weil damit der Patient schon wieder das Gefühl hat, ach, heute um 9 Uhr oder morgen um 11 Uhr, das ist Sicherheit, weil das Leben wird so unsicher durch die ja, Veränderung auch äh, im Kopf, dass man da gerade an diesen Posten sich anhält und Sicherheit gewinnt. Aber natürlich gibt es auch für solche Patienten die Möglichkeit, ab und zu kleinere, äh, angstlösende, angstlösende Arzneimittel einzunehmen, die man als dann vom Neurologen oder vom Psychiater verschrieben bekommt. Und man kann das ja praktisch wie ein dickes Knie behandeln. Also mein Kopf hat einfach die Fähigkeit, Angst zu produzieren. Also versuche ich das zu behandeln, so wie andere Leute, ein dickes Knie. Also das ist ja hat ja nichts mit, dass man äh, irgendwie verrückt ist oder sonst was. Es ist einfach ein körperlicher Schaden, der einfach gerade im Kopf auch auftaucht.
2: Also nimmt schon mal das
1: ich würde Ihnen raten, einfach diese Verbindung intensiv zu halten, äh, zuzuwenden, immer die positiven Aspekte äh, zu bewerten. Sie, Sie sind schon jemand, der genau die Waage in der richtigen Weise versucht zu tarieren. Und aber dann auch mal mit den Angehörigen sprechen, ob nicht eine ärztliche Begleitung wegen der Angst noch notwendig ist. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, wenn ich das jetzt so oberflächlich nur so kurz wahrnehme, wenn diese Freundin von Ihnen mit dem Gebet, mit der Hinwendung zu Gott, vielleicht auch mal einem Besuch eines Gottesdienstes oder einer intensiveren Fahrt in einen Wallfahrtsort, wie auch immer, sich darin stärkt oder mit zwei anderen alten Freundinnen sich trifft, dann ist es eine Angst, die beherrschbar ist.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Schlett. Und auch an Sie alles Gute, Frau Ammel. Und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen weiter geholfen, da auf diesem Weg weiter fortzufahren. Unser nächster Hörer, den ich hier begrüßen darf,
3: ist Herr Hitzl. Guten Tag. Hallo.
0: Ja, Sie sind auf Sendung.
3: Ja, Dankeschön. Herr, Herr, Herr Doktor, vielen Dank für Ihre schönen Worte. Was mich berührt hat, war... Diese Selbstheilung. Also Christus hat ja keine Medikamente verschrieben. Ja. Die Menschen sind gekommen, weil das gab es ja auch damals. Natürlich gab es auch Medikamente, aber wahrscheinlich äh, nicht in dem Umfang, wie wir es heute äh, konsumieren. Und äh, das, was sie da, dieses, was Sie da gesagt haben mit der Selbstheilung. Also der Glaube, wenn man das verbindet mit Medikamenten natürlich, da sehe ich, also das ich äh, äh, der Mensch der müsste mehr, vielleicht die Kranken müssten mehr glauben. Ähm, und ähm, da bräuchte man gar nicht so viele Medikamente. Ja? Das und ist das ein,
1: sehr, äh, ein sehr heikles Thema, aber ein, ein Thema, über das man wirklich sprechen muss, Sie haben völlig recht. Auch das Thema Selbstheilungskräfte, das wird ja auch äh, in der Laienpresse, in vielen Büchern fast instrumentalisiert, als ob man quasi nur an bestimmten Selbstheilungshebeln ähm, äh, drehen müsste und schon ist die Selbstheilung am Laufen. Ich glaube, Selbstheilung ist als Begriff gar nicht so gut. Ich würde meinen, es ist eine Art, sich mit der Hoffnung, gesund werden zu können, ernsthaft zu beschäftigen. Wirklich das gesund werden wollen und können, als offene Frage zu fühlen, zu erbeten und ja, zu, sich darauf vorzustellen, dass man wieder gesund wird. Und das ist, glaube ich, Selbstheilungs. Kräfte auch im Sinne unserer Verbindung zu Gott, unserer Gebetsverbindung zu Gott, dass dort über die geheilt werden können, bitte die eigenen Kräfte wieder wachsen. Und das geht ja bis hin zur, zum Sakrament der Krankensalbum, wo das nochmal auch von der Kirche ist ja nicht die letzte Ölung, wie es häufig fehlverstanden ist, sondern ist ein Stärkungssakrament, wo auch der Kranke mit anderen nochmal gestärkt wird, dass Gott vielleicht doch äh, dort etwas noch äh, zur, zum Besseren wenden kann, dass mir doch diese Heilung geschenkt wird. Aber ich finde es sehr schön, dass Sie dieses Thema mit in die Diskussion einbringen.
0: Danke schön, Herr Hitzel. Und vielleicht weisen Sie auch darauf hin, wie wichtig es eben auch für das Umfeld ist, eben das äh, dem Kranken zu bringen, was er in dem Moment selber nicht mehr so empfinden und spüren kann. Also diese Hoffnung, diesen Glauben, den er vielleicht in dem Moment gar nicht mehr selber so ähm, ja in die Waagschale werfen kann. Da braucht er ja umso mehr das Umfeld. Und das ist ja oft so. Und ich denke auch... Da kommt man auch an dieses Thema, dass viele Menschen sich ja dann selber fragen, äh, bin ich schuld, ich bin krank und deshalb bin ich jetzt selber schuld und äh, dann belasten sie sich noch mit irgendwelchen ja falschen Schuldzuweisungen, was ja weiter wieder in die Krankheit treibt.
1: Natürlich, das ist ein ganz starkes Thema, weil jeder natürlich immer auch die Ursache finden möchte. Aber gerade bei älteren Patienten, die dann auch vielleicht schon ein bisschen Demenz zeigen, Demenz ist ja nicht quasi immer ein vollständiges Krankheitsbild. Es gibt ja auch so kleinere Einschränkungen der Leistungsfähigkeit unseres Kopfes, wo nur bestimmte ja, Gefühlsvorgänge nicht mehr so abgepuffert werden können wie früher. Früher konnte ich mich, wenn ich vielleicht zwei, dreimal mit dem Fuß feste aufstampfte, konnte ich mich gegen eine Angst wehren. Das kann ich, wenn die Demenz mal bestimmte Systeme auch nicht mehr möglich macht, das kann ich dann nicht mehr. Und so will ich Ihnen von einer Patientin berichten, die ist 92 Jahre alt. Und die hat mich, oder ihr Ehemann, der sie pflegt, die haben mich oft und oft im Nachtdienst oder auch tagsüber gerufen, im Notfalleinsatz. Ja, es gibt schon wieder Blutdruckkrisen von 200, 210, 220. Obwohl die äh, Dame eingestellt war mit einem ganz normalen Blutdruckmittel. Und sonst normale Blutdruckwerte hatte. Und ich ging dann immer zu ihr im Notfalleinsatz und versuchte dann den Blutdruck zu senken, sehr nach medizinischen Kriterien. Und man gab dann noch so etwas in den Mund, um den Blutdruck noch stärker zu senken. Aber ich merkte zunehmend, dass die Patienten auf jeden Fall Angst hatte In diesem Vorgang, während dieses Vorgangs. Und dann entschloss ich mich einmal, einfach nicht mit dem Blutdruck senken, zu zuvörderst anzufangen, sondern ihr ein Beruhigungsmittel in Tropfenform zu geben. Einfach zwar ein, ein kleines, äh, ein kleines äh, Fläschchen, wo man immer so acht bis zehn Tropfen, war ein, sogar ein Diazepam, also ein stark wirkendes Beruhigungsmittel, aber in niedriger Dosis. Und in dieser niedrigen Dosis merkte ich, wie nach ungefähr zehn Minuten die Patientin sichtlich, sichtlich entspannte, sich wieder nicht mehr zitterte, ihr Gesicht sich aufhellte, ihr Gesicht sich veränderte. Und wenn man dann den Blutdruck kontrollierte, war er am Sinken. Und so habe ich bei dieser Patientin gelernt, dass auch der Blutdruck der Angst folgen kann. Und wenn man die Angst betreut, medizinisch der Flut, Blutdruck auch wieder nach unten folgt und so haben wir das jetzt geschafft, dass nur noch ganz selten notfallmäßige Betreuung notwendig ist. Es kommt immer wieder mal vor, wenn meinetwegen die Patientin irritiert ist durch Veränderungen in der Familie, dass jemand wegfährt oder so, dann kommt sowas schnell noch mal vor. Aber wir, wir sind dann in der Lage, die Blut die, und die vor allen Dingen die Patientin merkt holla, ich bin auch nicht mehr diesen Ängsten total ausgeliefert, sondern wenn ich dann ein paar Tröpfchen nehme, ganz selten, zwei-, dreimal im Monat, und äh, mich irgendwie wieder ruhig verhalte, gelingt es, diese Angst, die vorher fast wie eine unüberwindliche Mauer vor der Patientin stand, zu. Ja, in die, in die, in die, wie, ein, wie ein wildes Tier, das man richtig in den Käfig einsperrt. Sehr schön.
0: Ja, und dann geht es weiter mit der Frau Helmer, die hier auch schon wartet und jetzt auf Sendung ist.
2: Guten Tag. Guten Tag. Ich habe einen Freund, der ist 28 Jahre alt, noch sehr jung und der hat ganz starke und tiefe Ängste, die sich immer wiederholen. Aufgrund dessen ist er auch Frührentner geworden und er selbst weiß gar nicht, woher die Ängste kommen. Und es ist ganz furchtbar, wie er darunter leidet. Und ja, Das
1: ist jetzt das Thema Angst als Krankheit, Angststörung und äh, wahrscheinlich war er schon beim Neurologen, wahrscheinlich war ja. er schon beim Psychiater und ja. wurde untersucht und man versucht natürlich immer auch dann die ganzen Fragen der Kindheit, der Eltern, der Erziehung, der Prägung und all dies zu, äh, zu, zu sagen es auch auszutarieren, was da vielleicht einen Beitrag leisten kann. Man sollte immer auch an Drüsen denken, also zum Beispiel Schilddrüse. Die Schilddrüse, wenn sie nicht gut eingestellt ist, macht Panik. Oder es hat nichts mit der Psyche zu tun, hat nichts mit... Ängsten per se zu tun, sondern es ist eine organische Folge von der Schilddrüsenüberfunktion, die so schwallartig Ängste und schnellen Puls und Flutdruck und Panik einfach in den Körper hineinschleudert. Das sollte man immer mit mitbedenken und natürlich auch die Frage der, äh, der beruflichen Perspektive. Es ist ganz schwierig, wenn junge Männer mit 29 schon früh berendet werden müssen, weil Männer sich einfach stark von ihrem Job her, von ihrem Jagderfolg definieren. Und es ist eine ganz wirklich eine äh, sehr ernste Situation, von der Sie berichten. Und äh, er nimmt sich ja auch Arzneimittel ein. Ja. Aber da ähm, muss man wirklich zu einem Facharzt gehen, der Angststörungen auch äh, explizit äh, äh, heilen kann und in, 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 wir, Erfahrungen zu diesem Thema hat. Und es ist ein, ein Leid, das kann man wirklich sagen, für alle, für die alle Beteiligten und für den Treffenden natürlich auch.
2: Dankeschön, und, Frau Hemer. Man kann nicht sagen, woher diese Ängste kommen, diese furchtbaren Ängste.
1: weil die Ängste kommen in, aus verschiedenen Ursachen. Die Ängste kommen entweder, weil man nicht weiß, wohin geht das Leben. Warum bin ich eigentlich hier auf der Welt? Wer ist eigentlich für mich verantwortlich und wie, wie kann ich überhaupt ein vernünftiges Leben führen? Ich muss jeden Tag zur Arbeit kommen, ab nach Hause, arbeiten nach Hause. Ist das mein Leben? Und diese Fragen sind gut, die man stellt. Diese Fragen sind gut. Und über diese Fragen muss man miteinander sprechen, weil nur so auch ein Stück biografische Angst gelöst werden kann. Nur so kann man, wenn man sich mit den Fragen, die der Betreffende hat, wirklich auch äh, auseinandersetzt. Natürlich gibt es auch ähm, Ängste nach Traumen, wenn ein, ein ich weiß nicht, Tod eines Angehörigen oder so, das können wir jetzt leider am Telefon nicht so ganz ausbreiten, aber nach so posttraumatischen Störungen und da kann ich Ihnen von einer Patientin berichten, es ist jetzt eine ganz moderne Therapie, viele haben ja das Thema äh, Cannabis schon mal gehört, also der Hanf als medizinische äh, Droge, die man verordnet über ein Betäubungsmittelrezept und diese Patientin hatte äh, eine, ein Trauma gehabt, dass jemand sie umbringen wollte und daraufhin hatte sie jahrelang Angstträume, Albträume, Todesträume, auch tagsüber so Attacken mit Schwitzen und schnellem Herzschlag und war eigentlich oft von dieser Angst verfolgt. Die hat sie nicht losgelassen und sie fing dann an einfach auch zu trinken, weil sie sagte, ich muss mich ja irgendwie beruhigen, damit ich noch schlafen kann und trank abends mehrere Flaschen Bier. Wir haben dann so eine ganz niedrig dosierte Cannabisblütentherapie begonnen und sie hat sofort mit dem Biertrinken aufgehört, weil sie gesagt hat, ich brauche jetzt keinen, keinen Stoff mehr, um mich zu beruhigen weil dieses Cannabis einfach die Angst bei ihr sehr gut kontrollieren kann. Und diese Dosis, die man dann als Mediziner verordnet, hat nichts mit irgendwelchen Haschischgaben zu tun, sondern das ist eine ganz streng vorgegebene äh, Dosis, die man gibt und auch die Therapie Dauer. Aber durch diesen Vorgang, obwohl diese Patientin Psychotherapie, Antidepressiva neurologische Arzneimittel, die, die die Psyche ganz stark dämpfen, genommen hatte, kam sie durch diese kleine Gabe von diesen Cannabis-Extrakten, da gibt es ja sehr medizinisch sehr gut extrahierte äh, Formen, vollständig von ihrer Angst weg und macht jetzt wieder ihre, die Betreuung ihrer Eltern und hat sich eigentlich so weit stabilisiert, dass sie fast wieder normal leben kann.
0: Dankeschön, Frau Helmer, alles Gute. Und weiter geht es noch mit einer Hörerin, die anonym bleiben möchte. Ich grüße Sie.
2: Ja, grüß Gott, ähm, Herr Dr. Schlett. Ich wollte Ihnen Sie bestätigen. In meinem Verlauf meines Lebens war ich als Einzelkind aufgewachsen. Bin ich bei Ihnen? Ja, ich höre Sie. Ja, Sie. und Es,
1: es hört ja. sich alles gut an.
2: Ja, gut und äh, ich höre Radio Horeb nur gelegentlich, weil mein Leben ist als Einzelkind entsprechend so verlaufen, dass ich äh, so verloren war. Ich bin aus der Mildenberger Gegend übrigens und habe mich schon gefreut, dass Sie in Aschaffenburger ja, also sind. Ja, Sie sind ja fast
1: Wunderbar. Bitte erzählen.
2: Ja, jedenfalls. Wollte ich sagen, dass ich zwar immer so auf der Kippe stehe, sage ich jetzt mal so, nur ne? in Anführungsstriche, das spüre ich noch in mir, äh, aber ich habe dann, äh, ich war dann, habe keine Familie in dem Sinn gehabt, bin dann ins Internat geschickt worden und von da ab hat sich halt mein Leben so weiter äh, gezeigt. Ich bin immer verloren geblieben, aber das war ein, ein katholisches Internat. Und ich bin so froh, dass ich ähm, meine katholische Kirche habe. Und die charismatische Erneuerung hilft mir auch sehr. Und ja, ich bin dann so hineingeschlittert und habe dann geheiratet, weil ein Kind unterwegs war. Und... Dann, das hat mit mir auch nicht geklappt. Also ich war halt, ich habe die Störung so in mir und es kam noch ein Kind, aber dann äh, hat sich mein Mann von uns getrennt. Und äh, ich bin halt mit dieser Last sozusagen halt auch noch äh, konfrontiert und äh, ich kann mich nicht nicht äußern so richtig. Ich möchte so einen Arzt finden, äh, Naturarzt wie Sie sich mir jetzt gerade darstellen. Gehen hm. wir das vielleicht
0: einfach mal weiter an Dr. Schlitt, diese Frage. Ja,
2: also ich danke Ihnen ganz herzlich
1: für Ihre Offenheit. Ich muss wirklich sagen, ich bin immer wieder sehr berührt, wenn Menschen, die wirklich auch Biografien haben, wo man, äh, von, wenn man sie so sprechen hört, merkt, wie sie an ihrer Biografie leiden, und es trotzdem uns allen quasi auch ein bisschen hinlegen, auch zum Gebet. Aber es ist natürlich in Ihrem, also wie man das jetzt so, wenn man das so kurz zusammenfassen darf, gibt es wunderbare Lichtvorgänge, Vorgänge des Lebens, wo Sie Kindern das Leben schenken. Natürlich haben Sie durch Ihre Biografie als Kind was nicht, einfach diese ja diese Gemütlichkeit oder diese elterliche Liebe, die Zuwendung, das Streicheln, dieses Miteinander erleben konnte, fehlt Ihnen da etwas. Das fehlt Ihnen und es wird auch nicht wiederkommen. Das ist einfach in der Entwicklung, ist, der, ist, ist Ihr Menschsein weitergegangen und kann das jetzt nicht mehr nachfolgen. Also nachholen, aber. Es gibt ja in der Kirche den Begriff der neuen Familie, die unsere normale biologische Familie ergänzt, erweitert und manchmal sogar richtig erlöst. Und ich finde, die Heimat der Kirche, die Sie ja hier auch jetzt auch formuliert haben, die charismatische Bewegung, ist für Sie immer ein ständiges Abarbeiten dieses Vorgangs, aber nicht im Sinne einer Schwäche. Sondern sie trauen es der Kirche zu. Sie trauen es den charismatischen Brüdern und Schwestern zu, sie da hineinzunehmen. Und das, was sie da jetzt immer wieder spüren und fühlen, ist genau das, was die Kirche zu innerst hat, nämlich diese Familia Dei. Sie ist einfach eine Familie Gottes. Und wenn wir darin uns bergen, bergen wir uns unter seinem Schutz. Und dann haben wir Verwundungen aus der Kindheit, aus der Jugend und haben echte Wunden. Also nicht einfach nur so äh, mal nebenbei ein bisschen Angst gehabt, sondern sie haben wirklich da äh, auch gelitten unter ihrer Biografie. Aber sie haben Kindern das Leben geschenkt. Auch wenn es vielleicht nicht so leicht ist, mit ihnen zu kommunizieren, haben sie trotzdem Leben gegeben. Und das sind Vorgänge, die immer wieder die 51% Prozent gegen die 49% Prozent Angst zeigen können. Ich danke Ihnen nochmal und viele Grüße nach Milkenberg.
0: Da schließe ich mich an und wünsche Ihnen Gottes Segen und vielleicht auch die Hilfe durch das Gebet, was wir vielleicht jetzt auch hier so innerlich und still für Sie auch und für alle, die ein ähnliches Anliegen haben, mitgesprochen
1: haben. Ja, Frau Enger, das ist das Gebet, aber auch die wirkliche Kommunion, dass man dieses Gemeinsame ernst nimmt in der Kirche. Weil wir sind durch unsere moderne, äh, wie soll man das nennen, äh, äh, Entwicklungsmöglichkeit, jeder kann für sich abends vorm Fernseher sitzen und die Welt betrachten und das Essen ist im Kühlschrank und das Haus ist gedeckt und man verkümmert in dieser Isolation und die Kirche äh, hat auch Schwierigkeiten, die Menschen aus dieser Isolation wieder herauszuführen. Und in der Kirche sollten wir doch stark unsere Interessen an dieser konkreten Gemeinschaft, an dem konkreten Miteinander, dem brüderlichen Miteinander und nicht denken, naja, jetzt redet er auch ein bisschen so, äh, so weichspül Christentum. Nein, es ist genau das Zentrum eigentlich der realen Kirche, der, die neue Familie. Und die neue Familie ist genau das Gegenteil von Angst. Die neue Familie geht immer in die Zukunft, manchmal auch gar nicht mal mit den eigenen Kindern, aber fast so, wie wenn es die eigenen Kinder wären und das ist einfach, was uns von der Kirche ähm, einfach so äh,
0: geschenkt wird. Mhm. Danke, dass Sie das nochmal so ganz konkret ansprechen. Diese Gedanken sind mir natürlich auch gerade gekommen, dass wir, selbst wenn wir die Eltern nicht äh, als liebevoll erlebt haben, ja immer einen also einen himmlischen Vater, eine himmlische Mutter haben. Aber, wie Sie sagen, wir müssen das im Leben auch ganz konkret erfahren. Also durch auch andere Menschen. Sonst können wir das eigentlich auch nicht
2: glauben.
1: Das heißt, wir Und wenn dann selber diese äh, Dame, die eben angriff, einfach... In von ihren Brüdern gesagt, haben, weil ich bin so froh, dass du da bist, dann ist sie genau ihre Schwester, ob sie mit dir verwandt ist oder nicht. Das ist die Glaubensschwester. Oder wenn jemand sagt, du du hast mir das so geholfen, dass du da mitgemacht hast. Ich hätte das sonst nicht fertig bekommen. Da ist die Schwester und Mutter. Und es gibt viele Mütter in Israel, die eigentlich die Kirche aufbauen. Und die müssen wir alle pflegen und schauen, dass andere, die das brauchen, davon erfahren und nicht denken, sie gehen jetzt den Weg der Schwäche, nein, sie gehen den Weg des Heiles.
0: Ja, und vielleicht eben in diesem Moment, wo man das erfahren darf, eine geschwisterliche Liebe oder eine mütterliche, väterliche Liebe, das auch so anzunehmen. Auch wenn der Begriff Familie natürlich auch große Erwartungen führt, wo ich vielleicht manchmal auch etwas vorsichtig wäre, weil man das ja so leicht auch nicht ersetzen kann. Aber dass man es in den Momenten, in denen man es erfährt, auch wirklich wertschätzt und annimmt und dankbar dafür sein kann. Eine weitere Hörerin darf ich hier noch ähm, bitten die auch anonym bleiben möchte. Grüß Gott, hallo. Hallo, grüß Gott. Ja, Sie sind auf Sendung. Wir hören Sie. Ja. Also Wie Ich habe
4: hab auch gerade so viel Angst. So richtige Angststörungen habe ich entwickelt. Ich bin auch nicht geliebt worden als Kind und so. Habe dann irgendwann einen spastischen Schiefhals bekommen. Vielleicht wissen Sie das. Ich weiß es nicht auf jeden Fall. Ja, ich Jahr. kann mir
1: das vorstellen. Ja,
4: und dann bin ich noch unter eine Operation gefallen die ist 1982 durchgeführt worden in Freiburg und das, das seither ist es viel, viel schlimmer. Ich habe eine lahme Seite und so und in letzter Zeit bin ich gut zurechtgekommen. Und dann bin ich auch jetzt durch meine Krankheit und durch dieses Heimatlose und durch dieses Verlorensein, bin ich auch zur Kirche und zum Gebet und zur Bibel, habe ich jetzt alles. Und jetzt bin ich in letzter Zeit bei einem Priester gelandet. Und habe dem Priester mal meine Haussituation erklärt, unter der ich auch sehr leide, weil ich nachts immer aufgeweckt werde. Und der hat dann mit mir gesprochen, das war okay. Und dann sagt er zu mir, äh, er möchte noch für mich beten. Und hat mich angefasst an meinem Gehirn, das wo verletzt war durch die Operation. Und hat mich noch an meiner Schulter angefasst. Und ich sage ihnen, mein ganzer Körper ist jetzt runtergefallen und ich habe keine Blockade mehr. Und ich muss ganz viel weinen, weil diese Blockaden meinen Körper gehalten haben. Und jetzt bin ich so richtig so, so, so schwach. Und dann die Angst noch dazu, dass es nichts mehr wird. Das habe ich noch. Also ich kann jetzt nicht von mir sagen, das kommt wieder. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, auch mein Neurologe oder so, das wird schon wieder. Oder das kommt dann wieder. Vielleicht kommt es wieder. Ich denke auch, dass es wieder mit wenn ein bisschen Schmerzen, kann ich eher umgehen wie, wie mit diesem wackeligen Körper.
1: Ja, also ich finde mhm. es ganz wunderbar, was Sie jetzt berichten. Das spricht nämlich auch äh, von einem wirklichen Wirken des Heiligen Geistes, was wir als moderne Menschen, besonders wir Deutsche, weil wir uns immer so genieren, wir genieren uns, mit den Kindern zu beten. Wir genieren uns, überhaupt zu beten. Wir genieren uns, dem anderen mal die Hand aufzulegen und sagen, der Herr möge dich segnen, und möge dich stärken. Wieso? Was ist denn daran falsch? Das sind, das sind Gesten, die wir aus der ganzen Heilsgeschichte im Alten Testament zu Hauf, Generation für Generation, ablesen können. Und dass sie diese, dieses am eigenen Leib erspürt haben. Das ist eine ganz wunderbare Form der Angstlösung. Das kann durch kein Arzneimittel gemacht werden, sage ich Ihnen. Und dass Sie auch weiterhin wissen, dass diese kindlichen, ähm, ja, dieses Nicht-Geliebt-Sein, das ist wirklich ein Drama für Kinder, das sich im hohen Alter erst wirklich auswirkt. Also Kinder und Jugendliche, die haben ja so eine natürliche Lebenskraft und äh, machen über alles hinweg und dann wird Familie gegründet und dann hat man noch genug Kraft. Aber im Alter, das merke ich auch sehr viel bei älteren Patienten, kommen diese Ängste bezogen auf eine Zurückweisung durch den Vater oder durch die Mutter oder durch beide, kommen stärker hervor. Und da äh, kann man auch ab und zu wirklich diese, immer die Fragestelle nach der Barmherzigkeit, die man selber hat mit diesen Personen, die eigentlich nicht mehr konnten. Man muss einfach sagen, die konnten nicht mehr. Die hat das Beste gegeben, was sie konnten, aber es war halt nicht viel. Man hätte mehr gebraucht, ist auch richtig. Man hat auch Wunden davongetragen. Aber wenn man auch den Eltern da ein Stück vergeben kann in ihrer Schwäche, werden diese Ängste sich nicht so stark aufbauen, sondern ich fände gut, man würde mit, den, mit ihnen und mit einem Pfarrer zusammen auch vor allen Dingen Vergebungsgebiete gegenüber den Eltern immer wieder und immer wieder aussprechen, weil das ist nicht was, was einmal getan ist. Diese Angst kommt von hinten zum Fenster rein, wenn sie sie vorne rausschmeißen. Aber es ist eine Möglichkeit, gläubig und auch menschlich mit allem umzugehen. Ich danke herzlich für Ihren Beitrag.
0: Ich schließe mich diesem Dank an und wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen. Eine letzte Hörerin möchte ich hier noch auf Sendung begrüßen, Frau Stirznickel, und Sie bitten, sich kurz zu fassen.
5: Sehr ja, guten Tag, Herr Doktor. Ich habe jetzt ein ganz großes Anliegen, was ja jetzt will ich auch in ein, zwei Sätzen jetzt sagen, weil ja jetzt eigentlich Sendungsschluss ist, ich wollte ein Plädoyer machen für die Kinder. Ich habe im Kindergarten gearbeitet, bin Kindergärtnerin gewesen, dann Schulkindergärtnerin, dann Schulkindergartenleiterin und weiß, wie immens wichtig das ist, dass Kindern, auf wem, von wem auch immer, Angst zugefügt wird oder aus ihnen Angst gelockt wird. Und wenn ich das jetzt mit auf den Weg geben darf, ist es äh, ein ganz, ganz wichtiger Grund gewesen, ich war im Schulkindergarten tätig und hatte, war in Umständen mit meinem ersten Kind, der dann hinterher in der Grundschule ganz viel Mobbing erlebt hat, körperlich. Auch Dinge, die hinterher gar nicht untersucht wurden, auf dem Boden geschmettert. Und eine fremde pädagogische Person, die an die Schule kam, ließ mich rufen. Nicht, dass ich als tüdelige Mutter um mein Kind, äh, kind Angst hatte, nein. Hat Folgendes gefragt. Was ist hier los mit Ihrem Sohn? Alles, was er gut macht, wird niedergemacht und macht ja einen Fehler, können andere 20 machen, das wird hochgespielt. Und so ist sein Leben, es ist so weiter verlaufen, dass ich auch ausgeschaltet wurde hinterher. Er hat inzwischen ja schon lange auch einen gesetzlichen Betreuer, bekommt Psychopharmaka, mich hat man außen vor gelassen. Da sind Dinge gelaufen, die nicht in Ordnung waren. Es war so weit, dass ich im Grunde auch für fremde Kinder sich irgendwie ausbilden lassen wollte, noch als Schöfin im Gericht, wenn Kinder niedergemacht werden, die Hilfe brauchen. Was ja, Sie haben ein wichtiges geht. Thema
1: angesprochen, nämlich einfach die, die Schäden, die Kinder erleben und erleiden. Und da ist es auf jeden Fall auch immer wichtig, dass man das Gespräch am elterlichen Tisch sucht und äh, als Mutter und Vater hat man ja so einen gewissen siebten Sinn, wenn das Kind irgendwie nicht mehr so richtig schaut und nicht mehr so richtig mitspricht und nicht mehr so richtig da ist, dass man einfach auch die Ruhe, die Menschlichkeit und die angstfreie Familie bildet, um einfach diesen Kindern das Zuhause einfach zu ermöglichen und sich zu öffnen ermöglicht, weil nur so die die, die Möglichkeit auch für das Kind später existiert, selber sich zu öffnen. Aber es ist natürlich auch ein, ein Drama, was bei Ihnen, das kann man jetzt nicht so lösend oder klärend als Beitrag von meiner Seite her abschließen. Aber ich danke Ihnen herzlich, dass Sie angerufen haben.
0: Alles gut Ihnen, Frau Stürznickel. Werden wir das jetzt auch hier natürlich nicht weiter behandeln können. Aber dem Plädoyer möchte ich mich insofern auch noch anschließen, als dass diese... Menschen, die sich heute hier zu Wort gemeldet haben, ältere Menschen mit Traumata aus der Kindheit, die dann im hohen Alter plötzlich wieder ganz extrem virulent und äh, werden und sich zeigen in Ängsten, ja, dass man doch auch wirklich an diese Kinder denkt, die man heute ähm, gesellschaftlich vielleicht viel zu früh in eine Fremdbetreuung gibt und dadurch Traumata auslöst, die dann schwerwiegende Folgen einfach auch im Erwachsenenleben und späteren Leben haben können. Herr Dr. Schlett, insofern darf ich Sie bitten, zum Abschluss uns einfach noch ähm, vertrauensvolle Worte mit auf den Weg zu geben.
1: Darf ich das in Form eines Psalmes machen, Frau Engert? Gerne. Wunderbar, ich würde gerne den Psalm 121 beten, der die Überschrift trägt, der Wächter Israels. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken, er, der dich behütet, schläft nicht. Nein, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr ist dein Hüter, der Herr gibt dir Schatten, er steht dir zur Seite. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Bösen. Er behüte dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn du fortgehst und wiederkommst. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön, Dr. Siegfried Schlett, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Lebenshilfe Angst und Krankheit. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Ich
1: danke Ihnen auch, Frau Engert, und wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen guten Tag.
0: Danke Diesem schließe ich mich an und wünsche Ihnen alles Gute. Danke für Ihr Zuhören, für Ihr Anrufen. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.